0: Puede que no te creas lo que vamos a contar en los próximos minutos. Quizá confíes más en tu cuñada o en tus amigos del trabajo. Según el último barómetro de confianza elaborado por Edelman, confiamos en los expertos, pero paradójicamente no nos creemos lo que dicen cuando nos hablan a través de medios de comunicación o instituciones públicas y privadas. En La Propagadora somos optimistas a largo plazo, creemos que la credibilidad se puede recuperar y que el clima de desconfianza en el que nos movemos es pasajero. Empezamos.
1: Cuando presenta la propagadora en el medio del mensaje.
0: Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha. Los datos no lo son todo, pero todos los estudios disponibles, que son ciertos, apuntan en la misma dirección. No nos creemos a las instituciones. Cuando compramos un producto, votamos en unas elecciones o compartimos una noticia que nos parece relevante, Depositamos toda nuestra confianza en un tercero. Si nuestras expectativas no se cumplen, llega el desencanto. La siguiente compra, el siguiente voto, lo emitimos con la nariz tapada. Las crisis económicas son duras, pero la crisis de confianza que se produce cuando todo el mundo entona el sálvese quien pueda, puede ser mucho peor. La comunicación, sin duda, es parte del problema y parte de la solución. Si no confiamos en los demás, si no otorgamos credibilidad a nadie más que a nosotros mismos, las conversaciones se convierten en diálogos de besugos. Hoy intentamos aprender a recuperar la confianza perdida, algo que afecta directamente a quienes nos dedicamos a la comunicación en un sentido amplio. Sabemos que no lo conseguiremos de un modo inmediato, hace falta paciencia. Introducen el tema André Abril y David Ortiz.
2: Puedes dedicar toda tu vida a desarrollar un nuevo tipo de vacuna, pero siempre habrá quien decida creer al vecino del quinto, que ha escuchado en algún sitio que las vacunas no valen para nada.
3: Incumplir una promesa se ha convertido en algo normal en el mundo de la política. Aparentemente parece no pasar factura, pero con el tiempo todos acabamos desconfiando de los dirigentes que no cumplen su palabra. Lo normal, cuando esto sucede de paso, es matar al mensajero.
1: Yo creo que lo que hemos eh, fallado... ...ha sido en comunicación... ...yo me comprometo a hablarle al electorado fijamente a los ojos... ...y decirle todas y cada una de las
2: cosas que
1: prometo. Prometo bajar los impuestos una enormidad.
2: Con los medios de comunicación y las empresas sucede algo parecido... ...sus errores desembocan en una falta de credibilidad... ...aunque no siempre es así... ...a veces la culpa la tenemos nosotros... Estamos
3: acostumbrados a que todo el mundo nos dé la razón, especialmente los algoritmos que deciden a qué información accedemos. No nos gusta que nos lleven la contraria. Este es otro de los factores que hace que desconfiemos de alguna de las instituciones. No nos dan el caramelo que creemos merecer.
2: La situación es la que es, nos hemos vuelto unos incrédulos. Las teorías conspirativas crecen en este caldo de cultivo y nos sentimos más cómodos con lo que cree un amigo que con lo que nos cuentan los expertos. ¿Es posible cambiar la tendencia? ¿Cómo puede contribuir a ello la comunicación? Intentamos descubrirlo. La propagadora.
0: La crisis de confianza en la que vivimos tiene sin duda que ver con el primer episodio de este podcast, el que dedicamos a las emociones. Si aún no lo has escuchado, puedes acceder a él a través de Konda, iTunes, iVoox o cualquier otra plataforma. Los hechos importan poco cuando se impone el filtro emocional. Eso contribuye a nuestra falta de confianza en aquellos que no nos dan la razón. No significa esto que las instituciones no tengan culpa de su pérdida de credibilidad, más bien al contrario. En el caso de los medios de comunicación, la caída de la influencia ha sido clamorosa en los últimos años. Y es por algo.
2: Partimos del dato. En el último barómetro de confianza elaborado por Edelman, la confianza en los medios de comunicación se desmorona. Y lo que es peor, los ciudadanos asumen que son incapaces de saber si una noticia es verdad o es mentira. Jordi Ballera, director general de Edelman, nos resume este apartado del informe.
4: De acuerdo con el barómetro de la confianza de Edelman, observamos que los medios de comunicación sufren una erosión importante y se sitúan por detrás de ONGs y de empresas, por lo que hace a la confianza que generan entre los ciudadanos. ¿no? Digamos, siendo, siendo concreto, observamos que el 74% de los entrevistados están piensan que los medios están más preocupados por atraer grandes audiencias que por dar información veraz. Además, el 68% de los, de los entrevistados opinan que los medios de comunicación sacrifican eh, rigor eh, para anticiparse las noticias y por ser los primeros en dar una información no siempre contrastada, ¿no? Además, el 71% opina que los medios están alineados con intereses ideológicos, incluso económicos. ¿no? Y el dato más alarmante quizás sea que el 63% de los entrevistados eh, afirma que no es capaz de distinguir entre una información veraz y una información falsa. Y eso es muy grave para cualquier eh, sociedad. Eh, de ahí nos podemos preguntar qué incentivo tiene una organización o qué incentivo tiene un medio de comunicación para asignar recursos orientados a generar información verdadera, cuando al final los lectores o los espectadores no son capaces de distinguir entre información verdadera e información falsa.
2: El rayo de luz en este panorama lo aporta la supuesta confianza que depositamos en los expertos. Cada vez más buscamos refugio en quienes tienen autoridad sobre una materia. Eso sí, al ruido generado por medios y empresas le otorgamos menos credibilidad. Seguimos escuchando a Jordi Ballera de Edelman
4: Desde un punto de vista teórico eh, la información puede estar concentrada o dispersa dentro de un sistema ¿no? Cuando está concentrada eh, hablamos de la figura del experto ¿no? que es aquel hub, aquel punto en el que se concentra mucha información y es interesante observar digamos, que este año eh, el Transbarometer revela que entre los ciudadanos aumenta la confianza en el papel de los expertos eh, tenemos que el 76% confía en un experto académico o que un 73% confía en un experto técnico y el 62% confía en un especialista en análisis eh, financiero. Es decir, vemos el resurgir del experto y vemos un cierto, eh, una cierta contracción de la confianza en otro tipo de, de públicos como pueden ser... ...personas como nosotros, eh, periodistas eh, o incluso el CEO de una organización.
0: El dedo acusador del ciudadano encuestado apunta claramente a los medios de comunicación... ...aunque la responsabilidad no deba caer exclusivamente en ellos... ¿Qué ha pasado para que dejemos de creer en quienes se esfuerzan por contarnos adecuadamente las noticias?
3: Madrid acogió el pasado 30 de enero la conferencia europea Newsocracy, dedicada a debatir sobre la propiedad de los medios y la pluralidad informativa. Aprovechamos el evento para preguntarle a Virginia Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y codirectora de Público, por el origen de esa desconfianza de la ciudadanía, ...hacia las empresas informativas.
5: Eh, en mi opinión... ...una de las razones fundamentales... ...es el posicionamiento que tuvieron... En, ...durante la crisis económica... ¿no? ...y bueno, cuando surgió todo el movimiento de indignados... Eh, ...quedó en evidencia de qué lado estaban, por decirlo de alguna forma, ¿no? y que formaban parte del establishment eh, más convencional eh, y que ni siquiera supieron entender eh, el posicionamiento de la ciudadanía, ¿no? lo cual contribuyó a abrir una brecha enorme que todavía sigue abierta entre ya no solo ciudadanos y clase política, sino ciudadanos y medios de comunicación. Eh, por otro lado, y derivado también de lo mismo, porque hasta ese momento Parecía que la ciudadanía tampoco se lo había planteado demasiado en serio. Yo creo que se empieza a exigir un ejercicio de transparencia que es muy necesario, ¿no? porque bueno, en los últimos años hemos visto eh, despedir a muchísimos periodistas, hemos visto nacer muchos medios de comunicación nuevos, pero sigue faltando, ¿no? como decía, ese ejercicio de transparencia en el que cada medio explicite eh, quién tiene detrás, quiénes son sus dueños, quiénes se sientan en los consejos de administración eh, y, por tanto, cuáles son los intereses cruzados, digamos, de, de las propiedades de los medios, es decir, los intereses económicos y políticos que puede haber detrás, ¿no? No se trata de criminalizar a ningún medio, se trata de que el lector pueda ejercer así su derecho a la información y entender que cuando está leyendo algo puede haber razones detrás, para no estar leyendo otras cosas o para estar leyendo el enfoque que él está viendo en ese momento. ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos principales claves de, de por qué los medios han perdido esa credibilidad.
3: El diagnóstico está hecho. Pero, ¿qué se puede hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos?
5: Bueno, yo creo que, fundamentalmente, eh, bajar a la calle, pero no bajar a la calle en el sentido eh, periodístico de la palabra que también, ¿no? sino bajar a la calle y entender cuáles son los problemas de, de la gente, los problemas reales. No, no comprar siempre la, la palabra de los políticos, no hacer periodismo de declaraciones, y sobre todo hacer ese ejercicio de transparencia del que hablaba antes, eh, de, bueno, de poner negro sobre el blanco, quienes son la propiedad de los medios, quienes se sientan en los consejos de administración eh, y ser claros para que los lectores sepan qué es lo que pueden esperar de ellos. Tendemos a
0: pensar solo en los medios de comunicación, en el intermediario, cuando hablamos de confianza en la información que recibimos. Pero, ¿qué sucede con las empresas y con los equipos de comunicación que trabajan en ellas?
2: Piedad Monsalve es gerente de sostenibilidad del Grupo Argos, uno de los holdings empresariales más grandes de Latinoamérica. Desde Colombia, a través de WhatsApp, nos cuenta que está fallando la comunicación empresarial y cómo se puede recuperar la credibilidad con los grupos de interés.
6: Más que decir que la conversación con grupos de interés está fallando, yo diría que en pocos casos hay una real conversación con grupos de interés. Los comunicadores durante mucho tiempo fuimos más gestores de medios que gestores de relacionamiento con grupos de interés. Y hemos venido entendiendo de procesos como la sostenibilidad con todas sus herramientas y técnicas, que los análisis de materialidad que el entender cuáles son los asuntos relevantes para las audiencias, cuáles son las conductas de apoyo que nosotros esperamos, pero al mismo tiempo, cuáles son las promesas de valor que la organización o una institución le ofrece a esos grupos de interés, son la base para construir una agenda de relacionamiento sostenida en el tiempo con unos espacios periódicos donde se estén dando actualizaciones de avances sobre inquietudes que los grupos de interés manifiestan y sobre riesgos o impactos no solamente en lo económico sino también en lo social y lo ambiental que una institución o una organización puede tener que hoy está en el corazón de las preocupaciones de los grupos de interés. Así que, que creo que, que más que que el hecho de que esté fallando es que realmente apenas estamos entendiendo la importancia de esa construcción. Y reitero, de la mano, del universo, de la sostenibilidad, podemos encontrar unas bases muy interesantes para eh, construir las plataformas de esas conversaciones.
2: El análisis parece claro una vez más, pero seguimos buscando soluciones.
0: La transparencia parece ser una de las claves para que a medio y largo plazo las instituciones recuperen la confianza perdida. Precisamente estos días ha salido a la venta un libro que apuesta claramente por esta solución. El título, Sé transparente y te lloverán los clientes. Actúa con principios y cómete el mundo en la era digital. Su autor es Pablo Herreros, fundador de la agencia de comunicación Goodwill. Pablo es un buen amigo, así que le hemos invitado a tomar café en nuestra oficina para conversar un rato. Hola Pablo, en este episodio buscamos recetas a la crisis de confianza que sin duda vive muchas instituciones y precisamente publicas un libro que habla de transparencia. ¿Es esta uno de los principales ingredientes para recuperar la
1: credibilidad perdida? Hola Chema pues yo creo que sí, ¿no? Sé, sé transparente y te llevarán clientes, vengo a decir, en la promo del libro, vamos, en el título. Y yo lo creo, lo creo porque hay un montón de casos en los que ha sido así. O sea, ya no nos creemos lo que dice nadie, solo nos creemos los hechos. Entonces, bueno, casi casi nos podrían despedir a los comunicadores. Solo vale lo que se hace. Pero eh, en ese sentido en el que hablas, ser transparente podría
0: equivaler, en cierto modo, a contar lo que sucede, a contar la verdad. Y la verdad... Eh, Últimamente es una palabra como que está perdiendo bastante sentido, ¿no? Se, se confía más en lo que perciben los demás, en cómo sienten eh, la realidad que, que lo que sucede realmente.
1: Yo creo, el otro día eh, oí al tipo este que ha estado dirigiendo la, la BBC y dijo, interesantísimo, la posverdad acabar haciendo un poco como el spam, ¿no? A mí me parece que eso ese es el camino... ...yo creo que la posverdad no va a ninguna parte... ...que la posverdad es una mentira de toda la vida... ...que le han puesto un nombre más molón... ...y que no, que bueno, que tiene una ebullición... ...que va a terminar por posarse... ...porque a nadie le interesa eh, fomentar ese modelo... ...todo el mundo pierde... ...las eh, redes sociales pierden credibilidad... Pierden, ...pierden todo, pierden su papel en la sociedad... ...entonces, bueno, ha sido una fiebre de unos meses... ...un año o unos años... ...y creo que va a acabar por desaparecer... De verdad creo que la transparencia es irrenunciable. Cada vez más seremos eh, conscientes de que las empresas que hacen las cosas bien eh, bueno, pues triunfarán y las que no, veremos cómo se hunden porque hemos visto muchos casos y, en fin, que, que irán cayendo.
0: ¿No crees que es cuestión,
1: en, en parte de
0: lo que dices, de, de tiempo también? De, eh, ser transparente requiere eh, de tiempo para tener resultados, hace falta paciencia y ahora mismo estamos todos pendientes del marcador de clics de un modo cortoplacista, igual que de los resultados trimestrales en el
1: caso de una empresa. Es posible, las presiones de arriba no siempre son buenas en el sentido de estrategia, ¿no? el director general que apachuja al director de marketing y a veces el director de marketing se deja meter en esos berenjenales de lo inmediato, del clic, del número de fans, del tal, y al final lo sólido es lo que más eh, cuesta y lo que más tarda en emerger, pero lo sólido eh, es lo que vale y de donde te vienen de verdad los clientes el entorno de, de la comunicación ¿qué parte de culpa crees que puede tener o no? en, en la crisis de confianza que hay en, en, en instituciones pero privadas y públicas Creo que mucha. Eh, por supuesto la tiene más el equipo gestor, porque además tiene unas, normalmente una superioridad. Es difícil ser un dircom y decirle a tu jefazo que no está bien que paguen mordidas eh, por conseguir un contrato si eres una empresa que tiene acceso a lo, a lo público. ¿no? Entonces eh, es complicado, pero de ahí es muy difícil arrancar una buena credibilidad si tu empresa está dando o ha estado dando mordidas. Hay que asumir que los hechos tienen que ser eh, bueno, pues impepinables, los hechos tienen que ser imposibles de rebatir y si no, pues no tienes no tienes pero vamos, aún así, creo que sinceramente los directores de comunicación y agencias tenemos un trocito de la culpa, que es que hay que decirle más veces que no a los poderosos cuando dicen, no, es que esto vamos a hacer que se lo traguen y tal, no, no, no ya no vale hacer que se lo traguen
0: oh, eh, Ya por acabar en, en tu libro el título lo dice. Qué librazo, es que no hemos dicho. ¡Ah, ¡Oh, qué libro, por favor! El, el libro está por <risa> salir. O, cuando escuchéis esto, puede que ya podréis, podáis comprarlo en cualquier librería. Sí, ya está en pre reserva en Amazon y demás. Sí. Por eso, eh, el título promete mucho. ¿Vale? Sé transparente y te llevarán los clientes. ¿eh? Sí. Sí. <risa> eh, ese título es sí mismo transparente. De verdad, vamos a conseguir
1: resultados tan efectivos <risa> leyéndolo. Pues digo en el final del libro, digo, lector, si yo fuera el abogado del bien en un juicio, perdería por falta de pruebas. <risa> es decir, estoy tirando una piedra contra mi propio tejado, ¿no? Pero, pero creo que el libro está lleno de ejemplos. Uno muy claro, muy muy nítido, es el de Pepefón, como Pepefón, una empresa partido de cero a 500.000 clientes solo con la ética como bandera y esa ética es un ejemplo que está contado con mucho detalle porque lo, lo conozco muy bien y bueno, es uno de tantos ¿no? de casos de ejemplo, hay otros negativos como eh, la gente que ha tenido falta de principios acaba, pues como va a acabar en las próximas semanas o meses no acaba teniendo una vida que es una ruina Pues nada, muchas gracias Pablo Gracias a vosotros, a ti
0: ética, transparencia y paciencia parecen la solución, la receta para recuperar la credibilidad perdida. La confianza es necesaria, aunque algunas veces pueda parecer hasta sano no fiarse del todo ni de uno mismo. Al fin y al cabo, ni siquiera somos capaces de cumplir nuestras propias promesas, como esa de ir al gimnasio o la de cambiar de dieta. En la propagadora lo que sí prometemos es volver dentro de un mes con un nuevo episodio de este podcast, planteando nuevos temas de reflexión alrededor de la comunicación. Si queréis hacernos llegar cualquier comentario o sugerencia, solo tenéis que buscarnos en cualquier red social. Mientras tanto, como siempre, os recomendamos seguir atentos a cuonda.com, donde la calidad y la cantidad de los programas que realizan otros compañeros no para de crecer. Desde la propagadora, un abrazo. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: La propagadora, en el medio del mensaje.